0: La Biblia en partitura hoy es la Biblia según Gendel. Buenas noches. Eh, aquí estamos de nuevo ya con el programa decimocuarto. Eh, gracias al Padre Luis Fernando de Prada por su programa que acabamos de escuchar. Y vamos nosotros a continuar con un programa que empezó hace, fue en el décimo y el undécimo, que empezamos a escuchar el Mesías de Gendel. Vamos a continuar hoy. Por tanto, como en esos programas estuvo con nosotros el padre Gonzalo Barbet, glosándonos de forma magistral cómo el bueno de Jorge Federico Gendel introdujo los textos bíblicos en música, le hemos invitado hoy también. Buenas noches, padre Gonzalo.
1: Buenas noches, padre José Luis. Es un placer para mí estar de nuevo aquí contigo.
0: Vamos a cantar como en la primera parte, porque estos coros nos lo sabemos mucho mejor. Vamos a cantar, el. yo creo que la aleluya le cantamos, ¿no? A pleno pulmón. Bien, preparaos todos vosotros, porque yo hago de contralto, Gonzalo hace de debajo, y todos vosotros hacéis el resto, porque es una cosa muy compleja. Bueno, vamos a escuchar. Eh, puede parecer raro que ahora ya acabando casi la cuaresma que pintamos escuchando el Mesías de Gendler porque suena Navidad error. En realidad el Mesías fue estrenado en tono a la Pascua, y en realidad el Mesías es un relato bíblico que habla de toda la historia de la salvación. Bueno, por tradición cultural, en la práctica ha acabado siendo eh, como la música por excelencia navideña, pero en realidad no es así. Eso es lo que vamos a ver hoy, los relatos propios del Mesías eh, a la pasión del Señor. Saben que nos pueden escribir al, en el Twitter oficial del programa que es arroba biblia artitura, también al correo electrónico la biblia en partitura arroba radiomaria.es o al correo postal que es el correo postal propio de Radio María. Bueno, pues vamos ya inmediatamente. Hoy vamos a escuchar música muy bonita. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos ya en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno y como decía, efectivamente tiene sentido escuchar el relato de una parte al menos del Mesías de Gendel en este contexto de bueno Cuaresma casi Semana Santa en el que estamos porque efectivamente el Mesías no es el relato propio del nacimiento. De hecho litúrgicamente sería tendría digo yo no Gonzalo más sentido escucharlo casi en Pascua casi en Pentecostés por el texto que vamos a ver más casi que en Navidad no que sería como a la mitad del texto del libreto. Sí
1: es verdad que la segunda parte del Mesías trata de lo que estamos celebrando estos días y lo que vamos a celebrar próximamente. ¿no? La, la, la Semana Santa, la Resurrección y hasta la glorificación de Cristo.
0: Claro, hoy vamos a escuchar, de hecho, bueno, Gendel propiamente en el libreto. Como si alguien quiere, tiene curiosidad, puede enlazar como están los podcasts, tanto la web oficial de Radio María como en todos los eh, dispositivos o archivos donde se, escuchéis podcasts. Ahí están los podcasts del programa. Si escucháis el propio que hicimos para el tiempo de Adviento y el de Navidad, este sería realmente la tercera parte. Gendel propiamente compuso el Mesías. Eh, con tres partes. Nosotros lo que hicimos fue, nosotros programamos escuchar la primera y las. Eh, perdón, de la primera parte en dos subpartes que dividimos. Hoy vamos a escuchar, en realidad, eh, una parte de la segunda parte. Esto parece una película. De, es decir, los hermanos Max. Perdón, los hermanos Max, cierto. La parte contratante de la primera parte. <ríe> Exactamente. Pues vamos a escuchar la las dos primeras partes de la segunda parte. Entienda eso. Es decir, en el lenguaje del libreto de Händel, es. es hasta las horas de la noche es un poco. Pero bueno, es lo que hay. Eh, en el el libreto original de Händel, cada parte tenía escenas. Bueno, pues hoy vamos a escuchar de la segunda parte las dos escenas primero. La primera escena que es la pasión de Cristo y la segunda escena que es la muerte de Cristo y también su resurrección. No vamos, bueno, propiamente él habla de resurrección, un movimiento que es con el que vamos a acabar hoy, que sería, yo diría, más bien de transición. Bueno, vamos a escuchar hoy en música, no son, no son muchos minutos, pero son unos movimientos muy bonitos que además cambia la tonalidad mucho de, la, de las dos primeras partes que escuchamos en Adviento y Navidad. Entonces, aquí al padre Gonzalo, que es eh, lo tenemos para que nos cuente cómo este programa se trata de disfrutar de la Biblia, ¿qué, qué selección y qué textos son los que musicaliza Gendel para esta parte de, de la Pasión de Cristo?
1: Es muy interesante porque cuando eh, el Mesías recoge los textos de la Pasión, evidentemente, pues selecciona una serie de fragmentos la, la Pasión, Está recogida en los evangelios y hay muchísimos lugares del Antiguo Testamento que hablan del sufrimiento del Mesías. Sin embargo, Gendel hace una pequeña selección. Como pórtico inicial, pórtico solemne a toda esta, a esta, a esta segunda parte, toma unas palabras del evangelio de San Juan, unas palabras de Juan el Bautista, que señalando al Mesías, dice «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Digo que son un pórtico porque son unas palabras que no solo introducen el tema ya de la pasión, evidentemente habla de un cordero, habla del pecado, pero es verdad que le dan un sentido. Cuando San Juan Bautista señala a Cristo como el Cordero de Dios, evidentemente está dando una interpretación teológica a toda su vida, a toda su vida y sobre todo al misterio de su pasión, muerte y resurrección. Cristo es el Cordero, es decir, aquel que sacrificado, Quita los pecados, lava los pecados y da vida al mundo. Y así, al escuchar este fragmento, de un modo, como pone el tono a todo lo demás, que en definitiva es aplicar la salvación a nosotros mismos. ¿no? Jesús murió por nosotros, de modo que todos los fragmentos que vamos a escuchar a partir de ahora, y esa es una de las intenciones del Mesías, lo podemos aplicar para mí. Es todo esto que vamos a escuchar no es algo simplemente que sucedió, sino que sucedió por mí. Y eso es lo que nos recuerda este, esta frase de Juan el Bautista.
0: Que, es verdad que interesante. Hay, hay que ver cómo manejaban realmente la. Eh, músicos, y además Hendel, que era un hombre, bueno, pues muy a, así alborotado, cómo manejan la teología para empezar. Eh, realmente con la clave, que es, no se puede entender la cruz eh, ni el misterio del Señor sin la clave del sacrificio, de lo que significa la entrega, que igual en las últimas generaciones la palabra sacrificio sonaba como, oh, qué mal, qué cosa chunga, ¿no?, porque el dios amor y tal, y sin embargo efectivamente, pues es que es la clave, como bien has dicho, la clave para claro. poder contemplarlo.
1: Cordero remite al cordero, al sacrificio de Abraham, al sacrificio pascual, a tantos sacrificios del Antiguo Testamento, que evidentemente para un judío estaban, eh, eran evidentes, ¿no?, y estaban delante de sus, de sus ojos. Pero nosotros también no recuerda ese aspecto que el, todo lo que vamos a escuchar a partir de ahora es el sacrificio de cristo por nosotros
0: L literalmente el texto entonces que vamos a cantar en este coro es
1: este es el cordero de
0: dios que quita el pecado del mundo pues con este coro solemne y muy dramático muy tenso comienza ya la parte de la pasión del mesías de hendel que vamos a escuchar ya Pues ya de una forma muy solemne ya introduce el dramatismo. Si escucháramos la parte anterior veríamos el cambio de la tonalidad y del ritmo que acaba de un modo así como muy bien, muy esperanzador y ahora realmente la música ya nos introduce en el misterio y en el drama. Vamos a escuchar, como en las primeras partes del Mesías, la versión de Marc Minkowski con su agrupación, con los coros de los músicos del Louvre. Bueno, pues vamos a continuar escuchando ahora eh, que, cuál es el siguiente texto, Gonzalo.
1: Como sucedía con los relatos del nacimiento el, el Mesías no saca las escenas directamente del evangelio, que sería lo que de primeras nos, nos parecería lo más normal. Acude acude el Mesías a lo, al que el libro que se conoce como el quinto evangelio por, por esos esa gran cantidad de anuncios y de y de, y de prefiguraciones que tiene con los cuatro evangelios, que es el libro de Isaías. Va a tomar una serie de una serie de estrofas sobre todo de Isaías 53, del capítulo 53 de Isaías, que es lo que se conoce como el cuarto cántico del siervo, desde el desde el capítulo 42 al 54, o sea, el libro de Isaías recoge cuatro cánticos en los que aparece esta figura del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, un hombre que con la misión de dar su vida, de entregar su vida por el pueblo, un hombre que tiene un hombre que es a su vez figura de todo el pueblo, pero que es una persona individual que ha sido enviado por Dios como Mesía, como Redentor, como Redentor del pueblo. Y así toma una serie de estrofas de este texto que se supone compuesto en torno al 700, en torno al 500, eh, según las partes, antes de Cristo, es decir, ya cinco siglos antes de Cristo, aparece profetizada y anunciada esa figura del hombre que habría de cargar con los pecados, del hombre que habría que sufrir todos los, todos los dolores, el, que el hombre que nos curaría con sus cicatrices. Eh, sobre todo resalta en este texto ese grandísimo realismo de la pasión. ¿no? El Isaías describe la pasión del, del Redentor, del siervo de Yahvé, con un realismo, se puede decir, inaudito hasta entonces, con un vocabulario hasta novedoso. Hay términos que no aparecen luego en toda la Biblia. Y así, de hecho, en este texto eh, nos, nos lo relata. Tomado, como digo, de Isaías 53, aunque también otra parte de Isaías 50, versículo 6. Dice así el profeta Isaías. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas, a los que mesaban mi barba. No escondió el rostro ante ultrajes ni salivazos. Estas líneas descri describen con un realismo verdaderamente inaudito la pasión del Señor, podemos decir hasta con un realismo incluso mayor que los mismos evangelios, porque profundizan en lo que significa ese sufrimiento vicario, el sufrimiento por ...los hombres, el sufrimiento a favor de los hombres... ...el sufrimiento
0: con los hombres. Y precisamente es muy interesante cómo musicalmente... ...Hendel es lo que más destaca este movimiento... ...que vamos a escuchar, este área para alto o para contralto ...es el movimiento más largo de todo el Mesías. Es larguísimo, 12 minutos... Eh, para los sufridores fieles que escuchan a los sacerdotes, se supone que no de deberíamos hablar en una humilidad más de ocho minutos. Bueno, pues esta, este sería como para meditar durante doce minutos precisamente en esto. Y lo que más repite es efectivamente, estas palabras de despreciado y evitado. Cristo fue despreciado y evitado, despised y rejected. Y, y, y bueno, lo repite una y otra vez de una, una forma muy meditativa, también muy dramática, muy tensa, realmente como una invitación a la meditación. ¿Escuchamos ya este área, por tanto?
1: Es muy interesante porque este texto que vamos a escuchar es la primera lectura del Viernes Santo. Ah, es es el, ese, ese, ese contrapunto de la Pasión según San Juan que se lee ese día, pero la primera lectura es precisamente Isaías 53, el cuarto cántico del siervo que Gendel musicaliza en este fragmento.
2: I'm We'll you
1: Como vemos, toda esta parte del Mesías es una auténtica meditación musical, una contemplación, podemos decir, con los oídos de, de la pasión de Cristo. Nos invita a contemplar, a meditar lo que es la causa de nuestra salvación. Y lo mismo en, lo en el siguiente fragmento que vamos a escuchar, que también se ha tomado del capítulo 53 del profeta Isaías, versículos 4 a 6, que dice así. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
0: Si sí, ahora pasamos esta parte de Iseras 53, es, eh, son tres coros distintos. El primero es así como un poquito más, más dramático. El segundo es una fuga, cuando dice sus cicatrices nos curaron. Y en el tercero pues representa musicalmente ese momento en el cual todos andamos como las ovejas descarriando. No son los tres coros, pero más breve de la parte del área que acabamos de escuchar son aproximadamente unos siete minutos que vamos a escuchar ya. Como deja claro, Gendel musicalmente que cargó sobre él nuestros crímenes, iniquity of us all, acaba y diciéndolos, remarcándolos, decir, todo esto es porque cargó sobre él todos nuestros pecados. Como que este, estos vienen a continuación? como sigue Hendel proponiendo meditar en la pasión del Señor? Pues
1: después de haber puesto ante nuestros ojos, bueno, casi ante nuestros oídos. oídos, ¿no? oídos, claro. La, con ese vivo realismo, la, el, su, la pasión con... Fijándose más, siguiendo a Isaías, en el aspecto exterior de su sufrimiento, su el sufrimiento físico, podríamos decir, no habla de, de golpes, me, espal golpes en la espalda, las, me, los alivazos, eh, sí, los latigazos, todo, nos y que, va enseñando. Es,
0: es verdad que es que musicalmente se, se escucha esto, lo de, o sea, se, se sí, percibe, o no. es, es muy pues, tan, tan realista. ¿sí?
1: Y ahora, como que profundiza en el sufrimiento interior de Cristo, y para ello ya no acude a Isaías, sino a ese libro. De la Sagrada Escritura en, los, en el que está consignada la oración de Cristo, el libro de los Salmos. El Mesías va a profundizar en los sentimientos de Cristo a través de los Salmos. En concreto, el Salmo 22, que es un Salmo eh, propio de la pasión, también es el Salmo que se recita en el domingo de Ramos y también los viernes en la liturgia de las horas, y el Salmo 69, que es otro salmo también de pasión. Nos va a introducir a través de esa oración de súplica, ambos salmos son unos salmos de súplica, de petición, de auxilio, ¿no? de, de confianza a su vez, de abandono en Dios. Nos va a introducir, como digo, en los sentimientos de Cristo ante tanto el desprecio, las burlas de los hombres, como también la experiencia de la soledad, y del abandono. De algún modo sean como ese contrapunto la parte anterior. Si la parte anterior se si insistía con esa viveza en el sufrimiento físico, ahora entramos en el sufrimiento interior del alma de Cristo. Así dice el Salmo 22, los versículos 8 y 9. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Y continúa con el Salmo 69, versículo 21. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco, Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Fijaos que aparece en primera persona el singular, es el yo de Cristo tomando el texto de los Salmos, el que en este caso nos presenta todo su dolor.
0: Pues vamos a escuchar, por tanto, primero un acompañado del tenor, el versículo 8 del Salmo 22, al verme se burlan de mí, el tenor que aparece la, como si fuera la tesitura, lo que decía el padre Gonzalo, como si fuera a hablar al mismo Cristo, y por eso se le representa musicalmente no con un coro, sino con la voz del tenor, que es así como más, más, más solemne, más profunda, y luego el, el versículo 9, a continuación, acudí al Señor, es como un coro como las turbas de las pasiones de bajes es como un coro ahí de señores insidiosos que se ríen, de eh, acudí al Señor, ta, 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 y si es como esa, ese coro ahí de, también muy dramático para acabar con el acompañado también del tenor que si fuera el mismo Cristo de nuevo el que dice la afrenta me destroza del salmo 69. Vamos a escucharlos los tres salmos seguidos.
3: Yeah. <laughs> There was no
0: Acaba con este acompañado... La afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero con pasión y no la y acaba de un modo, así de un modo como muy, como muy desgarrado, como muy, como muy triste. Eh, nos quedan. Nos quedan ahora, vamos a escuchar tres movimientos que vamos a escuchar ahora a continuación. Eh, que, pero van en la misma línea musical de este acompañado que hemos escuchado. Musicalmente eh, es esto, es como contemplar, y es lo que vamos a escuchar ahora, eh, contemplar el dolor de, de Cristo, pero hecho como muy también como muy meditación, realmente. Estábamos hablando ahora, mientras escuchábamos esta última obra, padre Gonzalo y yo que digamos que el Mesías no eh, pretende recrear eh, el, el acontecimiento como tal, sino suscitar la emoción. Entonces hay algunas cosas no, eh, eh, que que, no, que pueden ser más mejor descritas, como decía en la introducción el Padre Gonzalo, decir, vaya, pues tenemos en la, en la escritura muchas cosas escrit, descritas, pues vamos a, 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 a musicalizar. Pero no, hay cosas como muy concretas que se obvian, pero posiblemente sea una cosa muy barroca, que es igual que en, la, en los cuadros barrocos desaparecen los escenarios, desaparece todo lo exterior para concentrarse en la emoción de los personajes esto sería algo parecido, es decir no nos interesa qué pasó en cuanto, cómo lo vivió Cristo, qué pasaba por su corazón, qué es esta cosa de, de, de la empatía y de empatizar con el sentimiento. no sé si nos, nos estamos tirando a la piscina o a lo mejor Bueno, es,
1: es verdad que es curioso que los tres acontecimientos más significativos de la vida de Cristo, que sea el nacimiento la pasión que estamos escuchando ahora y la resurrección no aparecen reflejados de una manera directa en el en el, en el libreto. La, en la, si, si recuerdan, en el relato del nacimiento pasa de las profecías directamente al anuncio de los pastores, como si sí que lo que interesara es cómo se contempló, cómo claro. acudir a adorar el misterio, sin, sin hacer ninguna referencia al, al hecho, digamos, eh, en sí mismo, sino la reacción que tuvo alrededor no de, 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 de todos los personajes. De nuevo, lo mismo, en ningún momento se nos ha narrado la muerte de Cristo como tal, y más adelante tampoco se narrará la resurrección, sino como cuáles son los efectos en los diversos personajes, incluido el mismo Cristo. no Como si nos invitara a profundizar, no tanto en las escenas como tales, no en, en lo que sería el sentido literal, sino en, bueno, en, en qué es lo que significa para mí, ¿no? para cada uno de nosotros, todas esas todas el, el, lo que es el, el nacimiento, el sufrimiento y la resurrección del Mesías.
0: Y aquí hay que reconocer que es donde el barroco está muy de actualidad, aunque nadie que me escuche se lo crea, porque es la misma intuición, es decir, es hacia lo emotivo, hacia lo sentimental, es conectar no tanto a la explicación concreta tal o, o si queremos, sino por la, por vía de la emoción, de que la música barroca, o igual que el arte barroco en general, precisamente quería conectar con esto, es decir, usted conecte, conecte con esto y le voy a contar como, pues como lo que acabamos de escuchar musicalmente, no es como, oh Dios mío, aunque no hubiéramos escuchado el texto, sería como, ¿a usted qué le transmite? Oh Dios mío, pues alguien que está fatal, que está desamparado, que está desangelado, que está solo, que está sufriendo, que está pidiendo ayuda, es como... Bueno, si nos dicen que es Cristo que, que lo expresa, ah, pues nos encaja pepe, con, con, con certeza, ¿no? Pero sí, pero la música ahora, es de, que yo a veces digo de, del neorromanticismo que nos envuelve, al final es esto: toda la, mucha música, muy buena parte de la música religiosa, en fin, que se toca en espacios religiosos eh, con, con calidades diversas, con terminaciones diversas, que podríamos decir, pero propiamente se supondría que pues, eh, estarían desde el mismo planteamiento.
1: De algún modo, yo creo que todos estos. estos escenas ¿no? del, del Mesías que llevamos escuchando de forma parecida a, a, a la pasión según San Mateo de Bach serían como la película de la pasión en aquella época es decir, que, que existe para suscitar ese sentimiento no tanto lo que sucedió exactamente, no sino Sino cómo me cómo yo lo Especial, veo, cómo sí. me refleja, pues, qué es que su sentimiento me suscitan
0: Claro, es decir, está, está, esto está escrito para que lo escuches realmente, bueno, con lo que se dice genéricamente con el corazón y no solo con la cabeza, es decir, no te pretende explicar esto por esto, porque tal te lo voy a argumentar, sino mira esto es lo que supuso para mí, pero fíjate cómo no puedes, que es al final como realmente las cosas importantes eh, nos accedemos a ellas, nos acercamos a ellas con, con el corazón. Con el en ese
1: sentido, como decías antes, que. Que contrario es a esa formación que hacemos tantas veces, que la música eh, occidental o no en la liturgia es meramente decorativa, sino que todo lo contrario introduce verdaderamente en el misterio.
0: ¿Qué puede pasar si pones a dos curas un, dos micrófonos? Pues que te cascan una homilía antes en de que momento. te descuides. Aquí en estéreo. Homilías en estéreo. Bien, vamos a escuchar los tres últimos movimientos que al final no nos da tiempo.
1: Pues. L eh, sí, sí, no. Si, el, si hasta ahora hemos contemplado como el dolor, el sufrimiento físico, pero también el sufrimiento interior de Cristo. Ahora va a hacer en estos tres movimientos como un auténtico descendimiento. Va a ver como ese, o sea, va a poner en, en música en, y con tres textos ese abajamiento, esa humillación de Cristo. Primero hablando del dolor, del profundo dolor de Cristo con un texto de Lamentaciones 1:12, que por cierto en la tradición católica se refiere muchas veces también a la Virgen María. Dice así Lamentaciones 1:12. Vosotros mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta. Más adelante eh, habla precisamente cómo este dolor se transforma en muerte. Y así presenta la muerte con toda su radicalidad de ruptura, de separación, de desgajamiento de la tierra de los vivos, de, de ruptura de separación del alma y cuerpo, de ruptura con todo el mundo de los vivos, ruptura con todo lo que significa eh, este, este mundo. Dice así, de nuevo retoma Isaías 53, como hemos escuchado antes, el versículo 8. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Y sin embargo, este, estos fragmentos no acaban con un tono trágico, sino con un tono de esperanza. Porque sabemos, evidentemente los cristianos, que todo, este todo el camino de la cruz es el camino hacia la resurrección. Y por eso la parte de la pasión del Mesías... Acaba ¿no? con un salmo, el salmo 16, versículo 10, un salmo propiamente que habla de la resurrección y que de algún modo abre la puerta a esa esperanza que ya se convertirá en un canto gozoso y triunfal, aunque todavía no adelantemos acontecimientos, en los siguientes movimientos del Mesías que comentaremos más adelante en el tiempo de Pascua. Y así dice el salmo 16, versículo 10. «Pues no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción».
0: Pues vamos a escuchar ya este primero, este airoso del tenor, también a continuación el acompañado, y ahí sí, y para acabar eh, la soprano cantando este Salmo 16 en un área. Qué bonito lo que va a venir a continuación después de este movimiento, pero esto ya lo escucharemos en el próximo programa. Dentro de dos semanas, Padre Gonzalo, vendrá usted, ya que se ha puesto los tres primeros, el cuarto viene.
1: Efectivamente, esto no me lo pierdo. Y
0: además el cuarto que es cuando viene la parte más maravillosa y más estupenda que es la el final de, del misterio de la salvación. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como saben, pueden volver a escucharlo íntegramente en el podcast que le pueden encontrar en todos los lugares donde se pueden escuchar y, eh, y descargar los podcasts. En el, en el Twitter del programa, arroba biblia artitura, colgaremos eh, esta obra, estas obras para que, si quieren, puedan escuchar en concreto esta versión. Nos pueden escribir en la biblia en partitura, arroba radiomaria.es o por correo postal en Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. La primera semana escuchen Música de Dios con el padre Eusebio Guindano. Y también recuerden escuchar Clásica en Radio María, que es el domingo a la una de la madrugada, presentado por José Vicente Molina y nuestra amiga María José López. En dos semanas volvemos aquí nosotros con el quinto evangelio, el evangelio de Gendel, según Gendel, que es el Mesías. Les dejo con soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Pueden llamar al padre Gonzalo y a mí, que estamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.